0: Ah. So. Einen wunderschönen guten Morgen, Martin. Wie geht's dir?
1: Rosenmontag, wie kann's einem gehen, nachdem man am Wochenende ordentlich karnevalistisch unterwegs war? Blendend.
0: Blendend. Ja, hm. und ich habe äh, den Superbowl in den Knochen. Deswegen ähm, für alle, die unseren äh, Podcast als Video schauen, ne, hier die 355 äh, Milliliter Red Bull sind am Start. 100%
1: hm. gesund.
0: Sehr gesund, Keine Werbung, genau. möchte ich sagen. <lacht> äh, insofern sind wir heute, glaube ich, beide ein bisschen müde, aber äh, wir haben ein cooles Thema, oder?
1: Na, das musst du mir erzählen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von ohnemakler.net. Immobilien verkaufen und vermieten ohne Makler. Mit ohne Makler kannst du deine Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen mit nur einer Anzeige auf allen großen Immobilienportalen automatisch online schalten. Dabei sparst du bis zu 49 im Vergleich zu Anzahlanzeigen auf den jeweiligen Portalen und erreichst so eine größere Zielgruppe und damit natürlich auch mehr Anfragen. Wunderbar wird das Ganze durch eine zentrale Inbox ergänzt. So hast du portalübergreifend eine Anlaufstelle für alle deine Anfragen. Und so funktioniert's: Auf ohne-makler.net registrieren, Objektdaten eintragen, Laufzeiten und Portale wählen und schon ist deine Anzeige online. Und mit dem Code immoinsights1223 bekommst du 25 Euro Guthaben geschenkt. Einfach auf ohne-makler.net Gutschein einlösen und 25 Euro Guthaben bekommen. Alle Details und den Link findest du in den Shownotes und in unserem Linktree.
1: Alles, was ich weiß, ist Objektvorstellung Neumünster. Und was ich noch jo. weiß, ist, dass uns wurde letztes Jahr gesagt, dass wir mehr Objektvorstellungen machen sollen. Deswegen machen wir eine Objektvorstellung. Ich glaube, ich habe das letzte Mal eine Objektvorstellung gemacht. Das war nach Bochum. Ja. Oh Gott, das ist vier mehr Familienhäuser her oder so. Fuck. Naja, ja. auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Kommt mir ja wie ewig vor. Aber auf jeden Fall machst du heute eine Vorstellung und zwar nicht aus NRW, sondern irgendwo in Norddeutschland, glaube ich. Und äh, von daher schieß wir mal los. Wir machen gleich
0: erstmal ein bisschen geografische Bildung für äh, alle südlich äh, der Elbe. <lacht> ja, nee, äh, du hast es gerade schon so schön gesagt. Wir haben äh, tatsächlich festgestellt, dass erstens wie das Feedback auf unserer Backvorstellung ganz gut ist. Da freuen sich die Leute, weil es immer so schön. Äh, konkrete Themen sind. ne? Man sieht, was passiert hier eigentlich. Uh, und das Zweite ist, das sehen wir natürlich auch in den, in den Wiedergabezahlen. Ne? Da ist, glaube ich, die Top-Folge ist, ich meine, deine Bochum-Vorstellung, glaube ich. Wenn ich ja. reingucken würde. Ja, äh,
1: Top 5 oder so. Äh,
0: äh, top 5 tatsächlich, ja. Genau. Welche
1: Folge ist das? Wie heißt die? Oh, Alter. Äh, warte mal, das Ding heißt Bochum meine Perle, aber die Nummer weiß ich nicht mehr.
0: Bochum meine Perle. Nee, Bochum deine Perle war nicht. Wo finde ich denn? Ach scheiße, ich.
1: Das wird. Ff... Organisation auf, pur. Okay, wir fangen an mit Neumünster. Ja, Martin, Top, wo liegt Neumünster? Ist
0: Neumünster? Martin, jetzt Keine kommt Ahnung. geografisch. Wo liegt Neumünster?
1: Ich habe bis eben nie von Neumünster gehört in meinem Leben. Okay.
0: Also, also die also Frage warst, wäre jetzt,
1: gibt es auch Altmünster, wenn es
0: Neumünster gibt? Es gibt auf jeden Fall ein Münster und es gibt ein Munster. Das ist aber nicht zu verwechseln. Weißt du, wo Kiel ist?
1: Ja. Okay.
0: Dann stell dir mal vor, du ziehst eine Linie zwischen Hamburg und Kiel und ungefähr auf der Hälfte mhm. davon ist Neumünster.
1: Norddeutschland, sage ich doch. Ja. Ach oh Gott. <lacht> mein Gott. <lacht> okay, aber das heißt, kein, keine Kleinstadt?
0: Nee. 80.000 Einwohner. Also ich sag mal, was wir, was wir überhaupt machen. Also äh, du mal. vielleicht einmal zur, zur Strategie, was für Objekte kaufen wir und in welchen Konstellationen. Also wir kaufen Objekte, das ist ganz wichtig. Die ab Tag 1 einen gewissen Cashflow erwirtschaften. Ne? Das ist einfach wichtig. Ich habe das gefühlt jetzt schon eine Million Mal gesagt. Cashflow ist King. Ne? Ohne Cash hast du halt einfach ein äh, Thema. Da kannst du dich sehr viel freuen über Wertentwicklung. Äh, Davon kannst du aber überhaupt nichts kaufen. Du kannst keine Instandhaltung bilden und ist einfach nur Kacke. Deswegen immer Cashflow-Objekte, wo ab Tag 1 Cash bei rumkommt. Wie viel es ist und so weiter, gehe ich später auch nochmal drauf ein. Aber das ist für uns erstmal Prämisse. Das sorgt natürlich dafür, dass einfach gewisse Standorte von vornherein raus sind. Ja, Ich muss jetzt nicht in Hamburg nach einem Cashflow-Objekt schauen, äh, wenn wir hier trotz Markt immer noch irgendwelche Faktoren von 20 haben und so weiter. Ja, 5% Bruttomietrendite, wenn du da gegen eine 6er Annuität legst, legst plus irgendwie Verwaltungskosten, nicht umlagefähige Kosten, dann bist du niemals Cashflow-positiv. Da bist du nicht immer Cashflow-neutral, da zahlst du einfach drauf. So, deswegen ist es schon mal ganz klar, dass wir rein von der Lage her in Regionen gehen, die jetzt nicht A sind. Ja, das sind auch nicht zwingend B-Lagen, sondern wahrscheinlich eher C-Lagen, ja, wenn man das so klassifiziert. Und Neumünster würde ich so als klassische C-Lage äh, äh, einkategorieren, wenn du sagst, Hamburg ist A, Kiel ist irgendwie B, dann ist Neumünster irgendwo so ein C. Ja. Wichtig ist auch, dass, ähm, äh, dass ein Objekt bei uns, wenn wir es ankaufen, ein Entwicklungspotenzial hat. Ja, also das, das heißt, ähm, wir suchen Objekte, wo wir aktiv Werte heben können. Ja, das ist in der Regel durch zum Beispiel das Entwickeln von Mieten, das ist aber durch das auch das Sanieren und Renovieren von, von Immobilien, ähm, um einfach vorne zu schauen, dass mehr reinkommt. Also wirklich aktives Arbeiten am Objekt. Wir verwalten nicht, sondern wir entwickeln. So, Und das, was auch wichtig ist, ist, dass die kurzfristigen Investitionskosten 10% des Kaufpreises nicht übersteigen. Das ist für uns so eine Richtlinie, ne? da, weil wir sagen, ey, ne? Eigenkapital ist teuer, das muss auch erstmal wieder verdient werden ja? oder über den Cashflow wieder reinkommen. heißt, wir wollen jetzt nicht sofort irgendwie exorbitant viel Kohle direkt nach Ankauf reinbraten in so ein Objekt, sondern, das, deswegen habe ich mir auch das Objekt hier jetzt heute ausgesucht, weil es ein wunderbarer Case dafür ist, ähm, wir sagen, eine gewisse Summe ist so, so unser Deckel, den wir sagen, den wir maximal kurzfristig reinstecken. Das ist in der Finanzierungsstruktur alles mit berücksichtigt, ähm, darf aber eben jetzt, wie gesagt, ich meine, wir für 300.000 Euro noch wegkaufen, kaufen, dann wollen wir da nicht nochmal 100.000 Euro direkt in Jahr 1 reinstecken. Ne? Ich glaube, das ergibt auch Sinn.
1: Das war steuerlich nicht so gut.
0: Ja, erstens das, genau, Stichwort 15 grenze darüber haben wir auch schon einen Podcast äh, mit dem lieben Johannes gemacht.
1: Ähm,
0: das zum einen, aber auch zum anderen einfach ist es Geld, was auf dem Konto fehlt. Ne? Also wenn du es nicht mitfinanziert bekommst, dann musst du es halt irgendwo herholen.
1: Genau das eben war mein Punkt. ne? Du sagtest, du willst nicht 10% äh, und mehr vom Kaufpreis zahlen. Ähm, wir haben schon mal, ich glaube, 18% mitfinanziert ja. als Investitionskosten. Aber das war es dann auch. Das ist das Maximum, glaube ich.
0: Klar, also wenn die Bank da auch mehr hergibt, aber dann ne, dann kann man das auch gerne zumindest mal kalkulieren, weil am Ende hat das dann auch wieder einen Effekt auf den Cashflow, weil höhere Finanzierungsvolumen heißt natürlich auch höhere Annuität, das heißt wieder weniger Cashflow und so weiter und da ist es dann halt für uns so ein bisschen ein Richtwert zu sagen, dass die Waage, dass wir dann ein, ein gutes Gleichgewicht finden zwischen Cashflow und eben Eigenkapital, was reinkommt was in das Sachen so das quasi erstmal so grob vorweg gesagt und dann noch als als Punkt, äh, dass das Wichtige, dass quasi ab Jahr zwei, also nach den ersten zwölf Monaten, das Objekt sich selber herausträgt. Ja, das ist immer das, was wir ganz wichtig direkt am Anfang prüfen, dass ab Jahr zwei, also ab dem 13. Monat, äh, die Instandhaltungskosten oder die Instandhaltungsrücklage, die wir bilden, das Objekt also finanziert.
1: Na, das heißt, sowohl Spannend, die Instandhaltung... habe nicht drüber gesprochen, aber ich bin tatsächlich bei anderthalb Jahren. Liegt aber auch daran, weil ich meistens anderthalb Jahre tilgungsfrei kriege. Okay, ja, Können wir
0: gerne nachher noch, wenn wir die Details mal gehen, nochmal noch reingehen. Ähm, warum? Weil ansonsten also das muss das Ziel sein, damit, also nur dann, wenn es auch von den Zahlen her so, so realistisch ist, dass das umsetzbar ist, gucken wir uns das im Detail an, weil ansonsten würdest du halt immer draufbuttern, immer reinbuttern, ne, und das ist halt, das kannst du bei einem Objekt, ist das vielleicht noch, okay, spätestens wenn du zwei oder drei Objekte davon hast, wird es irgendwann unübersichtlich, ähm, hat einen negativen Effekt auf deine Bonität, ist, ist einfach nicht, was du willst, ja, so. Deswegen, das muss immer das Ziel sein, das heißt auch laufende Renovierungen zum Beispiel, sollten. Und jetzt müssen wir differenzieren zwischen kalkulatorisch ja und tatsächlich. also Natürlich, wenn direkt im 13. Monat jemand kündigt und die Wohnung wird frei, dann haben wir natürlich bis dahin nicht genug äh, Rücklage angespart, ist klar. Aber kalkulatorisch sollte sich das auf Jahresebene zumindest decken. Ja, das ist ganz wichtig. Ob das jetzt im Ist immer so der Fall ist, das hat eher was mit Liquiditätsmanagement zu tun, als mit wirklich ähm, den, den Rücklagen. Äh, da geht es eher darum, dass ähm, dass also das kalkulatorisch äh, sich zumindest selber deckt. Dass man sagt, okay, gut, wir, wir legen hier im Jahr 15.000 Euro zurück. Dafür kriegt man eine Wohnung gut renoviert. Ähm, das ist die Idee dahinter. so Und genau, das kaufen wir nicht alleine, sondern mit dem Vorinvestor, aber dazu später noch ein bisschen äh,
1: mehr. So, warum Neumünster? Okay, warte mal, warte mal. Also lass mich noch mal kurz zusammenfassen. Also was du jetzt sagst, ist, ähm, ihr kauft... Natürlich nicht einfach das, was ihr auf dem Markt findet, das erstbeste, sondern ihr sucht schon sehr selektiert nach den perfekten Objekten. Du sagst, okay, wir ähm, gibt eine bestimmte Qualität voraus, dass ihr sagt, ihr wollt nicht mehr als 10% vom Kaufpreis wieder reinvestieren in kurzer Zeit. Und ihr sagt, ähm, ihr sucht nicht in A-Lagen, sondern eher in, ich sag mal, schlechteren Lagen. Ähm, obwohl das jetzt für mich C-Lage und 35 Minuten aus Hamburg hört sich jetzt auch noch nicht so schlecht an für mich. Aber er sagt, dann habt ihr sozusagen eine Mindest-Mietrendite, -Mietrendite oder was ihr, ihr braucht, um Cashflow-positiv zu sein und das rechnet ihr auf und da soll es irgendwo im 12. Monat, 13. Monat soll es da erreicht sein. Also Entwicklung und so weiter investiert ihr, eigene Zeit, eigene Arbeit und dafür braucht ihr aber eine bestimmte Rendite. Genau. Aber, also, zu dem
0: Thema Akquise kommen wir später noch zu, weil wir das ja mit Partnern gekauft haben, deren Fokus es ist, ist, sich um die Akquise zu kümmern. Ne? Da sind mhm. wir quasi auch <lacht> tatsächlich komplett raus. Ähm, wir haben eben genau dieses Modell für uns als das Sinnvollste äh, erachtet, weil es eben äh, dafür sorgt, dass wir A, mehr kaufen können, dass wir Werte heben können und dass es eben liquiditätsseitig nicht zu krass ist. Also wir suchen ja keine wollen nicht so viel Kohle in dem Objekt gebunden haben. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Wenn jetzt so ein, ich sag mal, wenn das Ziel ist, ist, das Ding nicht zu verkaufen, was hier nicht das Ziel ist, wir wollen diese Objekte halten, langfristig, im Bein holt, wir wollen nicht diese Objekte verkaufen, das ist nicht im Plan, ne? ist immer eine Option, sollte man später feststellen, dass sich das sehr gut entwickelt hat, dann ist das, wäre das fatal, das nicht zu prüfen. Aber es ist in unserer Kalkulation nicht drin, dass wir mit einem Verkauf rechnen. Und entsprechend müssen wir natürlich dann auch schauen, dass nicht zu viel Kapital dort gebunden wird. Ja, wenn wir da jetzt 200.000 Euro in so einem 500.000-Euro-Haus binden würden, äh, dann sind das im Zweifel die Kaufnebenkosten für drei andere Objekte. Ja, so. ganz klar. Und äh, da, ja, deswegen ist das so der Sweet, Sweet Spot für uns. ist natürlich auch ein sehr spezifisches äh, Suchprofil, ne? Nicht zu krasse Instandhaltungsrücklage, äh, Weil Instandhaltungs das
1: aber schon auch äh, eigentlich recht gleich ist mit vielen anderen Leuten, die, sag ich mal, Cashflow-positiv reinvestieren etc. Und wie gesagt, also passt tatsächlich, ich mein mein Invest in den ersten, wie gesagt, anderthalb Jahren, will ich Cashflow-positiv haben. Ich bin über die zehn Prozent raus, aber auch da, weil ich die von der Bank das Go gekriegt habe normalerweise, dass das geht und dann ist das für mich auch kein Problem, sag allerdings dann ähm, maximal ein großes Gewerk. Also ja. wenn jetzt zum Beispiel Fenster und Dach zu tun sind, dann bin ich raus. Ja. Wenn aber nur Dach zu tun ist in den nächsten Jahren oder nur Heizung in den nächsten Jahren, dann wäre das für mich jetzt kein Thema. Und ganz
0: wichtig, also deswegen ich bin da, wir haben da wahrscheinlich zu 80 Prozent deckungsgleiches Suchprofil, ne? wie gesagt, nicht zu viel Kohle in dem Objekt an sich bündeln, aber noch genug Potenzial sehen, sind in der Regel underrent objekte Es gibt in der, also das sind in der Regel Objekte, die durch den Voreigentümer einfach nicht gut behandelt worden sind, ne, wo Mieten einfach nicht angezogen wurden, nicht marktüblich mit äh, vermietet
1: wurde, wo. Also, also du sagst jetzt, der Vermieter nicht richtig behandelt hat, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, weil, also mein Sweetspot sind tatsächlich auch, äh, sag ich mal, Objekte von älteren Verkäufern. Ich sag mal 50 bis 70. Die haben sich vielleicht um die Immobilie als solches super gekümmert, aber wie du eben sagst, kaufmännisch nicht da richtig gerechnet. Ja. Also ich habe ne, einen Verkäufer, von dem wir gerade ein Objekt gekauft haben mit 22 Einheiten. Der hat einfach eine Wohnung mit 70 Quadratmeter renoviert für 50.000 Euro, alles neu gemacht, ähm, und hat dann, äh, äh, die Miete auf, wollte er wieder auf 5 Euro legen, obwohl die Marktmiete bei 10 Euro ist. Und das ist einfach kaufmännisch no-go. Genau, das,
0: du hast es, du hast es definitiv besser formuliert als ich. Es sind genau eben die Leute, die das, äh, die, 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 fachlich so ein Objekt äh, geliebt haben, ne, vielleicht das sogar selber Energie reingesteckt haben. Oder eine Verwaltung haben, die einfach, wo du alles durchgewunken wurde. Ja, da komme ich auch später noch zu. Äh, aber halt das betriebswirtschaftliche bei so einem Objekt einfach in den
1: Hintergrund geraten ist. Ähm, äh, das ist aber auch oft der Grund auch, warum sie verkaufen müssen, ne? Weil irgendwann macht es dann keinen Spaß mehr, da sich drum zu kümmern und und äh, zu sagen, ah, passt schon. Irgendwann muss daraus dann doch wieder Geld kommen und dann sagen ja. sie, so, oh, nee, jetzt verkaufe ich es lieber. Und oft haben das dann vielleicht sogar die Generationen vorher angekauft und die verkaufen es wieder, weil sie sich eben nicht richtig drum ge gekümmert haben. Ja, also man könnte jetzt sagen, es ist die bessere Art zu vermieten. Zu vermieten ist es einfach günstig. Aber wenn du gün lang langfristig günstig vermietest, dann wird es halt auch äh, unmöglich, langfristig zu vermieten. Also es ist sowieso immer nur eine kurzfristige Sache. Und irgendwann wird es dann wieder verkauft. Und irgendwann musst du dann auch wieder, so wie ein Sparplan beim Bundeshaushalt oder was, wieder deine Agenda 2010 durchsetzen, damit es weitergeht. Äh, und
0: genau, das ist halt, wenn der Markt einfach wegläuft, was Mieten das Mietniveau angeht, und du als Vermieter da nicht hinterherkommst, ähm, ob bewusst oder unbewusst dich dafür entscheidest, ähm, dann verliert dein Objekt einfach im Verhältnis zu allen anderen Objekten an Wert. Also du wirst nicht mal ansatzweise das Gleiche dafür bekommen, wenn du im Schnitt 20, 30 Prozent weniger Miete hast. So, vielleicht noch einmal zum Standort. Natürlich hat so ein Standort ist eher einfaches Mieterklientel. Ne? Da ist jetzt, ne, das ist äh, teilweise sozial, teilweise ist es aber auch einfach der der einfache Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Ähm, wichtig ist uns, dass wir uns auf diese C-Lagen konzentrieren, weil das sind so Satelliten äh, um die größeren Städte herum. Ne? Die konsolidieren, das ist so meine Auffassung, die konsolidieren alles das, was auf dem Land passiert, wo keiner mehr Bock drauf hat. Das konsolidiert sich in den großen Städten und in den Satelliten drumherum. Und Neumünster ist mit 35 Minuten bis Hamburg ähm, einer dieser, dieser Satelliten für uns. Entsprechend ein, ein Standort, äh, den wir, ich hatte den sogar schon 2021, 20 hatte ich den sogar schon auf dem Zettel. Da Damals hatte ich nur keine Kohle mehr, um da zu kaufen. <lacht> Aber das war ursprünglich, ich weiß, das erste Ergebnis meiner, meiner Marktanalyse von, äh, von Immocation, von dem Dingsens war, dass ich
1: in Neumünster kaufen soll. Jetzt hat es ein bisschen okay. länger gedauert, Spannend. aber... Ähm aber okay, also ich bin jetzt gespannt natürlich, wie ihr euch irgendwie gemeinsam aufgestellt habt. Du hast gerade gesagt, du musst Akquise nicht machen, das wollen wahrscheinlich ganz viele andere auch. Äh, von daher bin ich da ganz gespannt, aber jetzt erzähl mal ein bisschen, was faktentechnisch, worüber reden wir. Ähm, yes. Wohneinheiten, wie groß, was so vom Haus her, so die Fakten.
0: Ja, Gerne. Also wir haben hier ein Mehrfamilienhaus, acht Wohneinheiten, drei Garagen. Wir haben einen Denkmalschutz, einen Ensembleschutz der Außenfassade, äh, knapp 600 Quadratmeter Wohnfläche. Baujahr ist glaube ich 1910, wobei ich also es ist auf jeden Fall irgendwas vorm Krieg, äh, irgendwas so in der Richtung. Äh, wunderschönes Haus, ähm, ist wie gesagt in der Lage, wo ja ich selber jetzt da nicht unbedingt wohnen würde, aber das muss ich auch nicht. Das ist ja das Schöne daran. Ähm, ist eine sehr zentrale Lage, fünf Minuten fußläufig zum Stadtzentrum. Das ist echt geil. Also wenn du da bist, es äh, ist eine ruhige Lage, kann bis aber schnell auch in einem Stadtzentrum. Das ist äh, super wichtig. Ähm, genau. Ähm, wir haben...
1: 19. Jahrhundert, sagst du, also so 3,50 Meter hohe Decken. Oder wie kann ich mir das vorstellen? So richtig Altbau oder... Äh, ja, wir haben da auch schön
0: schöne Dealen drin und so weiter. Ja, das sieht schon, okay. sieht schon also, ganz ähm, aus. also
1: mobilentechnisch erst mal
0: geil. Ja, genau. Ähm, ich, also generell ist das das, was wir, wo, darauf wolltest du sicherlich auch hinaus, die Substanz ist uns wichtig, ne? Hm. Dass die Kernsubstanz super ist. Klar hast du bei einem Baujahr, äh, bei diesem Baujahr, das Ding ist einfach 100 Jahre alt. Da quietscht und knarrt es halt überall. Ja, ist klar, ist halt einfach schon Altbau. Ähm, aber äh, die Substanz passt. Ne? Und für mich ist da immer ein wichtiger Indikator, wie sieht der Keller aus?
1: Hm. Ähm,
0: und der Keller, muss man sagen, äh, ich habe, wo wir sie gekauft haben, ich den Keller noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe das Haus auch so ein, vielleicht auch drei Fotos gesehen vorher, bevor wir es gekauft haben, so ungefähr.
1: Ähm, ach, stimmt natürlich nicht ganz. Ich habe ein bisschen mehr gesehen. Aber eine ich habe so, von Outsourcing.
0: Äh, <lacht> sagen wir mal, so, bevor wir das Angebot abge abgegeben haben, war ich selber noch nicht vor Ort gewesen. Ähm, und äh, die, der Keller, den habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal überhaupt gesehen vor vor ein paar Tagen. Ähm, der hat mich sehr 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 positiv überrascht. Der war ist nämlich komplett äh, trocken. Also ich bin natürlich war fasziniert, wie toll so ein Keller aussehen kann. Absolut pups trocken. Ähm, ist schön gepflegt. Äh, ist es sind das so Kleinigkeiten. ne? Da ist halt einfach überall mal Licht. Ja, in so einem schönen großen Keller ist einfach mal überall Licht. Das sind so Kleinigkeiten, aber das sorgt eben dafür, dass man den, den ne? dass man sich äh, wohlfühlt in so einem Häuschen. Ähm, die Substanz passt. Wir hatten ein bisschen ein paar Themen mit undichten Fugen. Äh, das ist aber in der Erklärung, das haben wir direkt mit eingepreist im, im, in der Akquise und auch im Kapitalplan.
1: Ähm, Kannst du das nochmal sagen, wie du meinst das, undichte Fugen? Ja, also in, den Bädern, Fugen?
0: in den Bädern waren Ach, so. teilweise ah, die Fugen okay. undicht und das ja. hat dafür zu geführt, dass bei dem einen, ähm, da gab es mal einen Wasserschaden. In der Einwohnung wissen wir es noch nicht ganz. Da waren wir jetzt gerade erst drin, da hatten wir im Ankauf, konnten wir nicht sehen, da wurden wir nicht reingelassen vom Mieter. Ähm, ob da was drin ist, da waren wir jetzt drin vor kurzem, ist zum Glück nichts Wildes. Äh, aber das sind halt so kalkulierte Risiken, die man dann halt eingeht. Ne? Ich glaube, wir haben da irgendwie 10.000 Euro eingeplant, falls da irgendwas ist. sind froh, jetzt kostet uns das Ganze ein bisschen noch mal tapezieren und wahrscheinlich keine 1.000 Euro. Also ne? man darf mal Glück haben. Dann gibt es andere Dinge, die sind dann noch ein bisschen teurer. Äh, aber grundsätzlich ist das halt das, worauf wir achten, dass die Substanz passt, dass es eben nicht kompletter Schrott ist, sondern dass es ein funktionsfähiges Haus ist, wo man mit guten Maßnahmen, zielgerichteten Maßnahmen, nochmal den Wohnwert deutlich erhöhen kann.
1: Du äh, nennst gerade ein ganz spannendes Thema, das mit den ähm, mit den Fugen. Ne? Also ich meine, das ist immer wieder ein Thema. Ist nicht immer wieder ein Thema, wenn du das Bad sowieso alle 15 Jahre neu machst, sondern ist immer dann wieder ein Thema, wenn du halt jetzt noch die Bäder drin hast aus den 90ern, die jetzt 30 Jahre alt sind, die an sich noch okay gut aussehen, weil sie vielleicht weiß gefließt sind und jetzt nicht äh, überall in jede Fliese reingebohrt wurde. Ja. Aber an sich sind die okay. Und ähm, dann, ich denke mal, ich bin gespannt, was du gleich sagst zum Thema äh, Miete da oder Miete auf dem Quadratmeter. Aber gleiches Thema habe ich ja in NRW auch. Wenn ich da vermiete für 8 bis 10 Euro, ähm, dann haue ich da nicht ein Bad rein, ein aktuelles, mit schwarzem Boden, weißen Hochglanzfliesen, Meter mal Meter. Äh, sondern da sind da eben die weißen Bäder drinne mit den 15 mal 20 Fliesen recht hell ähm, fertig ja, ja. und ähm, aber gerade das ist halt dann so ein Instandhaltungsthema was halt dann oft äh, vernachlässigt wird ja wo es einfach nur darum geht äh, bei so einem Haus diese diese Fugen dicht zu halten ja und das vielleicht alle fünf Jahre mal beim Mieterwechsel und so weiter zu prüfen äh, komplett Kleines, kleiner Punkt, selbst wenn du das komplett erneuerst für alle Häuser, wahrscheinlich da hast du einen Handwerker, der da zwei Tage rumtobt, äh, Kostenpunkt, keine Ahnung, 1000 Euro vielleicht oder 2000 Euro mit Organisation dahinter. Wenn es aber nicht machst, hast du im Einzelfall mal schnell Kosten von 2000 Euro und Ärger mit Mietern. Wenn, wenn und das mal anderen. reicht. Weil äh, bei genau. dem
0: Mieterklientel ist es jetzt nicht so, dass sofort, wenn es da auch an einer Ecke tropft, dann da sofort sich die Nachricht nicht direkt, kommt. Genau, ja. so, sondern dann heißt es halt manchmal, wenn Deutsch eben nicht die die erste Sprache ist, ne, die Muttersprache, dann kann das allein schon aufgrund der Kommunikationswege so lange dauern, dass du am Ende den richtigen Wasserschaden hast. da. Und das ist dann ja, scheiße. Und dann hast du
1: da eine Holzbalkendecke und hast dann richtig Spaß richtig. In der Umstellung. Ja. Also das ist ähm, ein ganz, ganz interessantes Thema eigentlich, was du angehst, weil äh, es gibt halt so Themen, auch wie zum Beispiel Thema Fenster, ja, immer wieder da Fenster nachstellen und, und Gummis überprüfen und einfetten und was weiß ich alles, ist an sich komplett günstig, aber wenn man es nicht macht, braucht man es zehn Jahre ne, später neue Fenster, genau. ja, und Kunststofffenster doppelt verglast ist dann doch nochmal für ein Familienhaus ein bisschen was an Geld, ja.
0: Ähm, bin ich absolut bei dir. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch uns auch da jetzt angekündigt und gucken uns jetzt pauschal alle Wohnungen nochmal neu an. Also wir haben es jetzt angekündigt und gesagt, wir müssen einmal durch jede Wohnung reingehen und gucken, ob irgendwo noch was ist in den Bädern, äh, ob wir in alle Wohnungen reinkommen. Das ist immer ne die andere Frage, die andere Sache, aber dass wir zumindest in die meisten reinkommen, um da nochmal zu gucken, bis irgendwo noch ein, noch ein Thema gibt, was, was das angeht. Und das, im Zweifel, wie du es gesagt hast, nachzuziehen, das ist Peanuts im Verhältnis zu dem, was das potenziell an Scha Schaden ist und vor allen Dingen freuen sich dann die Mieter auch. Ne? Es geht halt darum, du willst ja da qualitativen Wohnraum bilden. Ne? Zielgruppen Zielgruppengerecht. Ja? Also jetzt nicht, wie gesagt, das Luxusbad. Ist für 8,50 Euro in der Zielmiete jetzt nicht so attraktiv. Ja. Ähm, aber eben ein ne, ne einfaches, schönes, gepflegtes Bad, dass die Leute sich da wohlfühlen. So Und das Ding muss halt dann auch 20 Jahre einfach halten. So. Was spannend war, ist oder was Spannendes an dem, an dem wirkt, ist, dass ähm, vier von acht Wohnungen an die Stadt Neumünster vermietet äh, sind. Ähm, die haben Flüchtlinge oder was ist da dran? Korrekt, ja, unter anderem ähm, sind dort Flüchtlinge untergebracht und das, was uns eben und ich würde behaupten, dass das vielen Leuten halt dann bei so einer Detailprüfung, ich hoffe, dass das ihnen auffällt, ich bin mir da immer nicht so sicher, aber wir gucken uns, Mietverträge ist immer das Wichtigste, was wir uns angucken. Ähm, Dabei handelt es sich nämlich sich, äh, um Gewerbemietverträge. Na, das mhm. heißt, die können wir theoretisch mit einer Vorlaufzeit von drei Monaten jederzeit kündigen.
1: Wenn das da in dem Mietvertrag so drin steht, ja. Genau.
0: Ähm, plus äh, die Stadt hat keine Kaution hinterlegt, ja, das muss man auch mal wissen. Gut, oh, ist jetzt bei der Stadt kann. auch jetzt nicht so dramatisch, aber dafür haben die äh, eine Renovierungsklausel drinsteht. Die dürfen den Scheiß renovieren, wenn sie ausziehen. Das heißt, also ich sag mal so, wenn ich es mal ganz konkret nehme, heißt es, ich kann viel Kündigung rausschicken und kriege vier renovierte Wohnungen zurück. Theoretisch. Genau, das ist in meiner Theorie wäre das <lacht> natürlich jetzt das Idealszenario. Inwieweit das dann praktisch auch so ist, ist eine andere Sache. Da kommen wir nochmal zum Thema, wenn wir uns das gesamte Objekt in Summe anschauen und so die Objektstrategie und was wir damit kurz-, mittel- und langfristig vorhaben, ist das nicht der Plan. Ähm, es ist auf jeden Fall aber schon mal ein Punkt, äh, der auf die
1: Habenseite ne, von dir kommt. Äh, das finde ich ist, äh, ist also schon mal die gut. Die Frage ist halt, glaube ich, bei dieser Vermietung an die Stadt für Flüchtlinge immer, wie ist der, wie ist die Situation da vor Ort? Ne? Also ich kenne sowohl den Fall, wo Leute gesagt haben, boah, es ist super mit der Vermietung an die Stadt, alles tipptopp, die kümmern sich drum, da sind ist eine eine syrische Familie drinne oder eine ukrainische Familie oder sonst was drinne. Ähm, alles ist gepflegt ähm, und so weiter und so fort. Die müssen jetzt bald ausziehen, weil der jetzt hat einen Job und sonst was und äh, alles perfekt, ja. Und dann ziehen sie wirklich irgendwann aus äh, und geht äh, die Wohnung komplett renoviert zurück, ja. Oder du hast ja den Fall irgendwie du hast eine vier zimmerwohnungen da wohnen acht Leute drin, äh, du hast die ganze Zeit Ärger mit den Nachbarn und sonstiges und das hat natürlich auch einen schlechten Impact auf den ja. sozusagen gefühlten Wert deines Hauses, weil dann haben natürlich die anderen Mieter dort im Haus keinen Bock dort zu wohnen, wenn es da ähm, wild umhergeht. Ne? Von daher also, ist natürlich auch mal die Frage, wie der, der Zustand vor Ort ist. Und du, du, nimmst da ein, du nimmst da einen
0: Punkt schon schon raus, äh, der für uns ganz maßgeblich ist. Ne? Also Wir wollen aus diesem ich sag mal, in Anführungszeichen, Sozialbau, ne? wo wir sehr stark sozial orientiert äh, Mieter drin haben. Das ist witzig, weil ich komme gleich nochmal zu dem Thema, was die vorherige Hausverwaltung da alles gemacht hat und der vorherige Eigentümer. Ähm wollen wir, und das ist, glaube ich, das, wo, oder das ist meiner Meinung nach das, wo du am meisten Geld verdienst, ist wenn du ein Objekt aus einer Ebene in eine andere Ebene hebst, ne? Und diese Ebene jetzt ist halt, da wurden halt äh, KDU-Maximalsatz reingepackt, ja, oder Flüchtlinge. Und unser Ziel ist es, dass wir das Objekt eben über die nächsten Jahre dorthin entwickeln, dass wir eben nicht mehr davon abhängig sind, dass dort ausschließlich Sozialmieter wohnen. So, das ist quasi die Idee dahinter. Ne? Das ist natürlich ein jahrelanger Prozess, weil das kannst du nicht von jetzt auf gleich machen. Das ist musst du Stück für Stück mit jedem Mieterwechsel musst du ganz genau aufpassen, welchen neuen Mieter setzt ihr da rein, musst genau schauen, wie ne, steuert man das Ganze, zu welchem Zeitpunkt ergibt es Sinn dann auch Renovierungsmaßnahmen durchzuführen. Das ist also ein Prozess. Im Ziel ist das Objekt dann aber eben nicht mehr vermietet an äh, ausschließlich an, an an sozialempfänger oder Flüchtlinge, sondern eben an eine normale Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, ja, die mit ihrem Einkommen sich die Wohnung super zahlen kann, ne, die, da, die sich da wohlfühlen wollen, die da ein schönes Haus haben wollen, wo alle nett miteinander umgehen, das ist das Ziel. So, ne? Stück für Stück und das ist ein Prozess, der wird sich locker über fünf, sechs Jahre ziehen. Ja?
1: Ähm, aber tatsächlich stimme ich dir zu 100% zu, also genau das Gleiche mache ich auch und gucke, dass man sozusagen das Objekt über die Jahre ein bisschen aufwertet und dafür die Mieten nicht zu maximalisieren. Also du hast halt immer die Option, du knallst da irgendwie eine Miete für 10 Euro rein und du hast dann vielleicht irgendjemand da drin, der gerade so sich diese 10 Euro leisten kann, der ist aber nur bereit, diese 10 Euro zu zahlen, weil er nirgendwo anders eine Miete, eine Wohnung findet. Ja. Äh, behandelt die dann richtig schlecht oder was auch immer, gerade in diesen, wie du sagst, D locations oder so ist das oft so. Um, und das hat aber einen langfristigen negativen Impact, ja, und wenn du das einfach mal aufrechnest, keine Ahnung, pro Mieter äh, hast du jetzt 50 Euro mehr im Monat, was ja pro Quadratmeter dann doch schon eine Ecke ist, aber natürlich nicht so viel im Gesamten, ja, hast dann irgendwie 600, nee, was hast du gesagt, 8 Meter, hast 400 Euro im Monat, hast, hast irgendwie 5000 Euro im Jahr, die du weniger hast, ja, ähm, über 10 Jahre, ja, auch nicht viel Geld, aber wenn das Objekt sich von, ich sage mal Objektwert 500.000 auf Objektwert 600.000 entwickelt, dann hast du einen ganz anderen Wert geschaffen. Also das äh, wollte ich nur mal so nebenher sagen, das ist oft von den von den Menschen so ein kurzfristiger Gedanke, so oh hier, ich kriege ja auch für 12 Euro vermietet. Ja, aber wer ist dann der Mieter? Ne? Also das ist für mich immer so ein Thema, aber tatsächlich spannend, dass ihr da genauso angeht. Ja,
0: Ja, genau. Also Gut, ich, dass wir dass Sie das Podcast
1: haben, uns, uns äh, im Nachhinein über solche Themen zu unterhalten. Ja. ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben uns noch nie so im Detail über unsere Investitionsstrategie
0: unterhalten, oder? Aber ich würfel das ja auch eher.
1: <lacht> Nein, Spaß.
0: <krass. lacht> äh, ja, ehrlich. Ähm, okay, ich komme mal zu so ein paar Sachen. Kaufpreis. Das Ganze hat jetzt äh, hat uns 450.000 Euro gekostet. Wir haben, ich glaube, 600 gezahlt, aber haben die Maklerprovision dort reinverhandelt. Wie viel? Ähm, was
1: was was nochmal? Aber 540. 500, ach ich habe 450 verstanden also okay.
0: 540, Fast. genau, für knapp 600 Quadratmeter Wohnfläche. Ähm,
1: das war, wir haben quasi... Ähnliche Faktoren wie in NRW, auch so knapp unter 1.000 Euro im Quadratmeter, ja? Ja, genau. Bei 8 bis 9 Euro Marktmiete auch komplett gleich.
0: Genau, also wir rechnen 8,50 im Ziel mit einer Quadratmeter. Also das ist jetzt unsere realistisch kurzfristig erreichbare Miete, ja, 8,50. Also
1: es ist wahrscheinlich sehr vergleichbar.
0: Ich hätte jetzt gesagt, dass der Marktwert dort wahrscheinlich eigentlich eher Richtung 1,5 liegt auf dem Quadratmeter. Also wir haben tatsächlich oh, wow. gut eingekauft. Das ist Off-Market äh, gewesen. Ähm, ist ein Scheidungsobjekt, <lacht> ähm, was zu einer sehr witzigen Situation beim äh, Notartermin geführt hat. Äh... Ich, Weil, ich sag mal so, wenn zwei Parteien sich nicht mehr so gut verstehen, dann äh, ist alles, was die eine Partei sagt, äh, scheiße.
1: <lacht> ah.
0: Und andersrum, ähm, ja, mehr möchte ich da gar nicht ins Detail reingehen. Wichtig ist, das Ding hat im Ist äh, fast zehn Prozent. wir sind irgendwie bei 9,8% Brutto-Mietrendite. Wir haben eine, ich glaube, lass mich kurz gucken, Finanzierungsstruktur. Wir haben allerdings eine 6,5er Annuität. Wir haben das Ding zum perfekten Zeitpunkt gekauft. Nämlich mhm. zu dem Zeitpunkt, wo der Zinssatz am höchsten war letztes Jahr. Also ja, das ohne Scheiß.
1: Objekt gekauft.
0: Wir haben mit 5,01% Zins, glaube ich, den das absolute Maximum an Zins mitgenommen, oh. was man mitnehmen kann.
1: Okay, ich war bei 4,75%. Ja,
0: also das war sch ziemlich scheiße. Ähm, äh, Zehn Jahre fest. <lacht> Zehn Jahre fest, korrekt. Geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, hätte man sicherlich auch auf fünf Jahre finanzieren können. Äh, auf der anderen Seite, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, am Ende ist es mir scheißegal. Ähm, ja, ich zahle in der Zwischenzeit Zins. Ja, ich tick dann aber auch irgendwie auf Dauer ein bisschen mehr.
1: Äh, ist so, ja, ich will da jetzt gar nicht drüber meckern. Ähm. Aber genau deswegen konntet ihr auch den, Grau den Preis so verhandeln, ne? muss man auch ehrlich sein, weil ja. alle anderen im Marktumfeld haben natürlich auch geguckt, wie kriegen sie es finanziert, wie können sie das Ding kaufen und ja. genau zu dem Zeitpunkt war das halt eben so, ähm, dass es halt sehr negativ aussah und äh, ja vor zwei Jahren, wo die Zinsen hochgingen, da haben auch alle so entweder jetzt noch eingeloggt oder gewartet und dann wurde es viel schlimmer und Jetzt trifft es vielleicht ein paar, die angefangen haben zu finanzieren und dann im Endeffekt ist es doch besser geworden. Ja, so, es gibt Und, wieder und, und, was und ab, wir, ne? weißt du, was Nein, wir im einfach Zweifel machen? machen.
0: Im, Im Zweifel sitzen wir in drei Jahren bei der Bank und sagen, so, liebe Bank, ähm, wir möchten gerne über eine Refinanzierung dieser Bektis reden, äh, wollen uns da mehr Kohle rausholen, dann zahlen wir meinetwegen auch eine Vorfindigkeitsentschädigung. Ja? Meinetwegen zahlen wir da auch ein paar zigtausend Euro, holen uns das über eine Refi direkt wieder rein, haben quasi 0 auf 0 ja, äh, an Liquidität, haben dafür aber vielleicht eine Annuität von 4%, ja, und dann macht das halt Spaß. Also ich meine, wenn sich ein Objekt jetzt schon eine von er Annuität leisten kann und da immer noch Cash rüber rumkommt, dann kommst du aus dem Lachen nicht mehr raus, wenn du das Ding irgendwann mal für vier, für eine 4 oder 5 annuität refinanziert hast.
1: So ähm, Und deswegen und, sage ich... Und wenn du dann äh, in zehn Jahren sagen kannst, boah, der Objektwert ist jetzt nicht mehr bei 500.000, sondern äh, wahrscheinlich eher äh, siebenstellig. Äh, und dann, dann, dann macht es ja noch viel mehr Spaß. Also D dafür wäre ich immer noch bereit, 100 Euro draufzulegen im Monat. Ja.
0: Also deswegen
1: hätte, man, um das, geht. hätte man das so, noch besser Beispiel.
0: finanzieren können. Bestimmt. Steht, glaube ich, außer Frage. Äh, War es in diesem Moment für uns der, der richtige Deal mit der richtigen Konstellation, mit den meisten Parametern auf, auf, auf grün? Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir es auch gemacht. Ne? Also, äh, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Learning. Du wirst nie ein Objekt haben, wo alles direkt perfekt passt. Also das ist in der Regel das seltenste. Irgendwas ist immer. Ja, und sei es, das, wir prüfen jetzt gerade ein Objekt, alle Parameter geil, nur 7,14 Maklerprovision, die uns halt killt. Ja, das sind halt irgendwie nochmal 50 K,
1: EK, was da rein müsste, wo ich sage, boah, schieb doch einfach den, die Provision auf den Verkäufer
0: ist genau unsere Idee. Also, aber wenn der keinen Bock darauf hat aus irgendwelchen Gründen, dann muss man sagen, ey, dann ist der Deal zwar geil, aber einfach, dann müssen wir mit der Bank reden, ob wir das irgendwie noch finan anders finanziert bekommen. Ne, aber dann killt halt sowas einfach nen Deal, ja, weil das das ist dann, kann man nicht. Aber, aber warum sollte der keinen Bock drauf haben? Also für
1: mich hat der Verkäufer gar keinen. Also du, du musst erst den Preis aus meiner Sicht runterverhandeln und dann musst du sagen, okay, passt alles und dann musst du sagen, Moment. Wir haben gerade mit der Bank geredet, wir kriegen diese 7,14 Prozent nicht mitfinanziert. Ja. Das geht ja so nicht, so müssen wir das fallen lassen. Oder, wir machen es halt so rum und ändern den Kaufpreis wieder hoch und dann sagen die auch, ja, okay, von mir aus. Ja. Wie gesagt, wenn der Verkäufer das versteht, und dann sind wir beim Betriebswirtschaftlichen,
0: ne? wenn du mit mir, wenn ich dein Verkäufer bin, dann würde ich das verstehen, wenn äh, jemand, der eben betriebswirtschaftlich und vielleicht auch von einem Makler, der nicht so professionell ist, beraten wird, könnte das manchmal auch schwierig sein oder allergisch sein und die fragen sich, äh, was so ein Scheiß, so ein krumm Gemausche will ich nicht machen, bla bla bla. Wenn das so jemand ist, der aus dem Bauch heraus entscheidet, dann ist, kann sowas halt auch mal schnell zu einer allergischen Reaktion führen Hatten wir leider auch schon, wo es dann irgendwie ähm, leider nicht ganz so geil war. Gut, ähm, von den acht Wohnungen steht eine leer. Mhm. Äh, die haben wir direkt renoviert. Ja, wir haben da 30.000 Euro eingeplant. Aber ihr habt
1: das Objekt schon eingekauft, okay.
0: Das ist schon, das ist seit dem ersten 1.12. letzten Jahr bei uns im, im okay, Besitz. Genau, da sind wir nämlich jetzt mit der Renovierung auch fertig. Ist ein Traum geworden. Ja, wir hatten 30.000 Euro eingeplant, haben jetzt irgendwie 18.000 gebraucht. Äh, wir waren sehr großzügig in der in der Kalkulation. Ich glaube, wir haben kurzfristig 50.000 Euro eingeplant und sind nicht ansatzweise da, äh, was das angeht. Also ne, lieber mehr einplanen. Geld zu viel Sicherheit. ist immer
1: besser als Geld zu wenig.
0: Korrekt. So, ja, faktisch sind es jetzt irgendwie 18.000 und ein paar zerquetschte, ähm, ist jetzt gerade fertig geworden. Ich glaube, Übergabe ist jetzt am Mittwoch oder so, also übermorgen äh, und ja geht jetzt dann in die Vermarktung. Und das ist auch für uns jetzt gerade so der kritische Punkt. Äh, wo liegen wir vermietungsseitig mit einer renovierten Wohnung in der Lage? was kriegen wir, weil das wird im Endeffekt entscheiden, wie wir jetzt auch das weitere Vorgehen ist mit den anderen Wohnungen. Da wir eben die Möglichkeit haben, äh, andere Wohnungen rauszukündigen, zum Beispiel die 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 Stadt angemietet haben, wäre natürlich jetzt eine Überlegung zu sagen, wenn wir unsere, also wir rechnen mit 8,50, sollten wir aber irgendwie 9 Euro bekommen ja am Markt, weil einfach die Nachfrage so enorm ist und wir da ein gutes Gefühl haben, was die Miete angeht, dann würde sich natürlich überlegen, okay, nehmen wir jetzt äh, schauen wir jetzt, welche Wohnungen wir als nächstes kündigen, um dann die auch zu renovieren und dann Stück für Stück quasi über das nächste Jahr, über die nächsten anderthalb Jahre alle vier Wohnungen äh, leer zu bekommen, ein bisschen zu renovieren, auf einen gewissen Stand zu bringen, um dann wieder neu zu vermieten. Oder sagt man, je nachdem, wenn die Nachfrage nach 9 Euro tatsächlich nicht der Fall sein sollte und es nur 8,50 Euro werden, äh, ob man dann eben sagt, hm, okay, dann lieber nicht. Wir hatten jetzt gerade zwei Neuvermietungen, in äh, auch in der Münze, aber in einer anderen Lage, da wo, und die Wohnung war noch ein bisschen kleiner, die wurden uns aus der Hand gerissen. Ja, also da waren wir, glaube ich, teilweise ja, bei 11, elf, 12 elf, Euro. Oh, wow. jetzt, jetzt sind die Wohnungen hier natürlich ein bisschen größer. Die sind 75 Quadratmeter im Schnitt. Ja, drei bis vier Zimmer. Da wir immer kleine Abstriche machen. Ähm, deswegen, auf der anderen Seite sind wir auch sehr vorsichtig, was das Kalkulieren angeht. Deswegen ähm, sage ich, ey, ich kalkuliere lieber mit weniger. Wenn sich das immer noch lohnt, dann ist super. Und dann freue ich mich, wenn einfach mehr Kohle reinkommt. Mhm. Ja, deswegen das ist jetzt gerade so eine so eine Diskussion, die wir ähm, die wir äh, gerade prüfen und die sich auch in den nächsten Wochen dann entscheiden wird, wie wir weiter vorgehen. So, und deswegen, ich finde es immer schwierig, so einen direkten Fahrplan für das Objekt direkt von Tag 1 zu machen. Ich glaube, man sollte verschiedene Szenarien, verschiedene Ideen haben für so ein ja. Objekt, je nachdem eben, wie sich auch die Parameter ändern. Zum Beispiel, energetische Modernisierung. Wir haben ja mit Nils, der jetzt gerade seine Weiterbildung macht zum Energieeffizienzexperte für Wohnraum, ich glaube, so heißt das, ja. äh, werden wir Ende des Jahres jemanden haben, der energetisch da alles drauf hat. Heißt also, wir wollen auch unsere Objekte energetisch in den Zustand bringen, der langfristig, also ich rede jetzt hier wirklich lang, langfristig, passt. Ähm, bedeutet aber, wenn sich dann so Rahmenparameter ändern, wie zum Beispiel die ähm, ja, Finanzierungslage, was so Förderung angeht, muss man halt flexibel reagieren können. Deswegen, wir ja. planen es immer ein und wir, wir rechnen auch einen Case immer durch mit, irgendwann werden wir energetisch folgende Maßnahmen machen. Dach, Fenster, Fassade. Punkt. Ne? Energieträger. Wenn das aber irgendwie aufgrund von äh, gewissen Änderungen im politischen Rahmen eben nicht mehr möglich ist, dann muss man halt so flexibel sein, um sich dem anzupassen. Ähm, und äh, ja, also wir planen das immer mit ein, berechnen das auch immer im Case mit rein. Wir müssen aber auch schauen, wie sich das ändert. Ja, Deswegen, da muss man, finde ich, einfach eine gewisse Flexibilität haben, wie sich so ein Objekt gerade entwickelt und dann eben auch äh, die die Möglichkeiten haben, dann zu
1: reagieren. Tatsächlich mache ich das aber auch genauso. Ich mache immer einen Worst Case, Medium Case und Best Case. Und dann gehe ich auf den Worst Case aus und wenn ich sage, so würde ich es noch kaufen, dann kaufe ich es. ja äh, genau, vielleicht noch
0: witzige Side-Story, einfach nur, weil es witzig, wir haben dann kurz vor Weihnachten die Unterlagen bekommen für, für das ganze Objekt, ne, und ich hatte das eben schon so gesagt, oder du hattest es auch so schön gesagt, da hat das, der Voreigentümer, die haben halt, die hatten eine Verwaltung auf dem Thema drauf, Und sagen wir es mal so, die Verwaltung hatte sehr viel Freiraum, alles einfach zu entscheiden oder zu machen, oder es wurde halt einfach alles immer gemacht, Dort sind Küchen drin, vom Tischler für 5.000 bis 6.000 Euro. Ja. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das ist natürlich völliger Käse in der Bewirtschaftung eines solchen Objektes, sowas zu machen. Ähm, die Tür, die Eingangstür, wunderschöne Eingangstür mit integrierter Briefkastenanlage und so weiter, ne? Top, traumhaft. 13.000 Euro.
1: Bei ähm, Vermietung am Amt und bei äh, 50.000 Euro. Ja, genau, dann oh, ja, ja. 60.000. Genau, baller einfach mal, äh, das ist ein, ein Viertel Jahr deiner Cashflow. Jahresmiete. Ja. ja, genau, baller einfach mal ein Viertel deiner Jahresmiete ja. raus für eine Tür. Ja, genau. Dann also, wunderst du dich, warum der Case nicht funktioniert, ja.
0: Ja, deswegen, also wir haben alle Unterlagen seit 2015 oder 2016 haben die das selber gekauft, haben alle Unterlagen konnten wir einsehen. Erstmal super vielen Dank für die ganzen Unterlagen. Es war, ist super geil, überhaupt so viel zu haben. Da sieht man mal die ganze Historie von so einem Objekt ist aber genau dieses Beispiel, wo man sagt, das wollen wir besser machen. Da behaupten wir, können wir das besser bewirtschaften. Ähm, also die, die 13.000 Euro, wir kann nicht immer abhaken. Äh, vielleicht noch zwei Punkte, äh, bevor ich zum Plan komme, was was mit dem Objekt noch ist. Also ähm, Wir schauen, dass wir so ein Objekt, äh, eben auch weil es aus einer Verwaltung kommt, natürlich auch ein bisschen optimieren wollen. Und da reden wir gar nicht mehr von einfach nur Mieten anziehen, im Sinne von Kaltmieten anziehen, sondern da reden wir auch von wo kann man denn an den generellen Kosten, auch an den Betriebskosten, noch besser was machen? <lacht> äh, weil am Ende sind die Betriebskosten zwar umlegbar auf den Mieter, aber der Mieter rechnet ja mit einer warmen Miete. So. Und es gibt natürlich nichts Geileres, als zu sagen, hey, lieber Mieter, übrigens, du sparst jetzt ab, keine Ahnung, 1.6., 1.7., 30 Euro im Monat an Betriebskosten, weil wir folgende Sachen optimiert haben. Versicherung können wir irgendwie ein paar Euro sparen, wir können einen besseren Handwerker machen, der uns ein besseres Angebot äh, einen Hausmeister mit einem besseren Angebot. Wir können vielleicht ähm, durch kleinere Maßnahmen dafür sorgen, dass nicht mehr so viel mit Kampf, ähm, Kampfmittel, sondern hier ähm, äh,
1: ungeziefer ne, äh, Kosten entstehen. So. Ähm, ich wollte gerade sagen, ihr habt Kampfmittel-Räumdienstkosten ja. bei euch mit eingerechnet. Das ist doch ein spannenderes Objekt, als ich dachte. <lacht> <lacht> äh, äh, Ungezieferkosten. <lacht> äh,
0: dass man einfach schaut, dass man auch die Betriebskosten optimiert und dann sagt, ey, lieber Mieter, übrigens, wir haben jetzt hier deine Betriebskosten um x Euro gesenkt. Ne? Ist es für dich in Ordnung, wenn wir dann die Kaltmiete um x Euro steigern? Und so quasi im Idealfall zahlt er gar nichts monatlich mehr. Es bleibt aber mehr in unserer Tasche. Das ist das Idealszenario, deswegen auch das gehen wir proaktiv an.
1: Äh, und ein zweiter Punkt, wobei ich sagen muss, da scheitere ich immer, ähm, gerade was zum Beispiel auch Wohngebäudeversicherung angeht, weil ich immer Objekte kaufe, die so unterirdisch versichert sind, wenn ich die neu versichere mit dem neuen Wert, den die haben, äh, dann steigt allein die schon mal um, keine Ahnung, 50 Prozent, 30, 40 Prozent easy. Ähm, ja, also je nachdem, das ist, finde ich, immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gut, ungeziefer, etc., was du ansprichst, ist definitiv ein Thema. Ich weiß nicht, Heizung hast du, glaube ich, noch nichts zugesagt. Also gerade Gas und und Strom, allgemein, Strom ist ja auch definitiv ein Thema. Wo kommt das her? Und wie wird das bezogen? Da kann man vielleicht ein bisschen was sparen. Ja. Aber den Punkt sehe ich auf jeden Fall, wie du es sagst, ja.
0: Genau, das sind Gasetagenheizung, das heißt
1: auf den äh, ah, Meter selber.
0: Genau, Befeuerung kommen wir. Das heißt, wir können uns da wirklich nur auf die, ähm, auf die äh, Betriebskosten konzentrieren. Ähm, genau, also was ich auch sage ist, ich finde, das muss man halt machen, wenn man so ein Objekt übernimmt, dann muss man das halt alles einfach einmal prüfen. Und das ist jetzt nicht wirklich die, die Arbeit, mal zu gucken, ist das, was wir hier gerade vertraglich übernehmen oder abgeschlossen, ist noch äh, konkurrenzfähig, geht das irgendwo vielleicht mache ich doch noch ein bisschen besser. Ähm, genau, so, und dann, das ist der zweite Punkt, ähm, das haben wir tatsächlich in der, Be also in unserem Plan überhaupt nicht drin gehabt, aber jetzt, wo wir vor Ort waren, haben wir festgestellt, es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie wir dieses Objekt noch langfristig besser aufstellen. Und das sind unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel werden wir jetzt, oder prüfen wir gerade, ob wir noch Stellplätze schaffen. Wir haben einen relativ großen Innenhof, sogar mit einer Auffahrt zu Garagen, die im Innenhof liegen, haben aber noch Freiflächen, die aktuell einfach dumm rumstehen. Und das Problem, warum da keine Stellplätze ist, weil die Einfahrt zur, die Einfahrt ist einfach zu klein. Da kommst du mit dem Auto nicht wirklich durch. Mhm. So, äh, weil das ist eine Mauer, das ist zwischen, zwischen zwei Mauern, die das, 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 Einfallsbereich das ist einfach zu klein, da kommst du nicht durch. So, was heißt, was haben wir gemacht? Wenn wir haben jetzt beim Bauamt geprüft, können wir diese Mauer einreißen. Oder zumindest zum Teil, äh, um Stellplätze auf dem auf dem Hof zu ermöglichen. Ne, dass man sagt, da kriegt man irgendwie noch zwei oder drei Stellplätze, im Idealfall drei Stellplätze hin. Das sind auch nochmal 30, 40 Euro pro Stellplatz, das sind auch nochmal wieder irgendwie 120 Euro ähm, im Monat. Äh, Kosten für das, für die Mauer da umbauen und so weiter, vielleicht 2000 Euro. Das heißt, nach zwei Jahren ist der ganze Kram wieder drin. Können wir mal mit einem Faktor 15 multiplizieren. Was das bedeutet, sind auch wieder 20.000 Euro ungefähr grob über den Daumen an Wert geschaffen. Es sind so Kleinigkeiten, die haben jetzt nicht Prio 1, das ist auch klar, aber das ist eben das, was ich unter diesem aktiven Bewirtschaften verstehe. Ne? Dass man da eben schaut, dass man noch Potenziale hebt und eben genau solche Kleinigkeiten. Ähm, genauso wie wir festgestellt haben, dass nicht alle, alle Räume überhaupt in dem Haus genutzt werden. Wir haben tatsächlich einen Riesenraum, der so ein bisschen angebaut ist, wo wir äh, gerade prüfen, ob, da, ob man da vielleicht sogar noch eine Wohnung draus machen kann. Das wäre natürlich noch richtig krass, wenn man was es kosten würde, da noch Wohnraum zu schaffen. Ähm, ja, also das sind so die, das sind jetzt so die, die, die Pläne und für unsere Timeline ist jetzt kurzfristig erstmal hier das Ding in eine Vollvermietung zu bringen. Dann die Mieten anpassen, ein bisschen Mieterschach. Wir haben tatsächlich jetzt die Wohnung, die im EG jetzt fertig ist, einem Mieter angeboten, der, ich glaube, im ersten OG irgendwie wohnt. Ne? Der hatte die sich angeschaut und fand die ziemlich geil und ähm, der überlegt jetzt, ob er da einziehen kann. Das wäre natürlich super Nice, weil dann hätten wir direkt wieder eine Wohnung frei und so weiter. Also, das wäre super. Und langfristig, hatte ich ja schon gesagt, ist der Plan, dass dieses Objekt einfach eben äh, in der Substanz genauso erhalten wird vielleicht, ein paar größere Maßnahmen noch gemacht werden. Fenster wird sicherlich irgendwann ein Thema. Vielleicht wagen wir uns irgendwann auch die, auch an die Befeuerung. Und, äh, aber hauptsächlich ist es erstmal guten Wohnwert, äh, herzustellen, weil das ist das, was am Ende dafür sorgt, dass man mehr Geld auch noch ins Haus stecken kann.
1: Ja, Glückwunsch. Hört sich sehr gut an. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was du gesagt hast. Also, ihr habt eigentlich ein Objekt gekauft, knapp 1000 Euro unterm Quadratmeter. Ähm, Seid, wie gesagt, selbst für der Vermietung her irgendwie 8 bis 10 Euro oder sowas sehr ähnlich wie tatsächlich das, was ich so mir in NRW aktuell anschaue. Ähm, grundsätzlich haben die sehr viel in der Vergangenheit in die Immobilie investiert, aber vielleicht nicht punktuell richtig, um das mal so zu sagen. Ähm, das wollt ihr verbessern und dann sehe ich halt das Objekt äh, positiver, positiver. Äh, proaktiver bewirtschaften. Das macht ja auch alles komplett Sinn. Ihr werdet wahrscheinlich Mietergespräche mit denen machen, beziehungsweise gucken, wie er mit den vier Wohnungen da verfahrt, ob das, sag ich mal, dem Haus gut tut, dass sie dort bewohnt sind oder nicht. Und je nachdem, dann ähm, langfristig da ne, schauen, dass man ein besseres Mieterklientel hinkriegt und ähm, ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Tatsächlich, wie gesagt, selbst die Datenlage ist so sehr ähnlich bei mir. Ähm, Jetzt bin ich aber noch gespannt, du hast gesagt, Gasetagenheizung, Gas wie ist da euer euer Gefühl zu, weil ich habe von einigen Leuten schon noch wieder immer die Frage gehört, oh, Gasetagenheizung, dann musst du die ja verlegen und dann brauchst du irgendwann eine Zentralheizung und so weiter. Ist das ein Thema, was euch schwer umgetrieben hat, wo ich euch zu Gedanken gemacht habt oder ist das... Ähm, noch weiter weg und ihr sagt, okay, gucken wir erstmal in drei bis fünf Jahren, wie das dann ausschaut und dann geht es damit weiter.
0: Also, ja, da haben wir uns natürlich Gedanken mit gemacht, weil erstmal ist es, acht Heizungen heißt erstmal, ach, wenn eine, achtmal die Chance, dass was kaputt gehen kann, heißt achtmal höhere Instandhaltungskosten, heißt achtmal austauschen. Ähm, also ja, natürlich, das ist ein Thema. Äh, wir haben das Thema jetzt also wir haben immer so einen Zielzustand für ein Objekt definiert. Wir haben so eine riesige Excel-Liste, ich glaube, so 140, 150 Einträge oder sowas drin, wo wirklich auf Objekten und auf Einheitenebene definieren, irgendwie den Zielzustand. Was, wie soll so ein Objekt später mal aussehen, wenn es in unseren Anführungszeichen fertig ist? Und da taucht nirgendwo das Thema Gasetagenheizung auf, sondern das soll eine zentrale Befeuerungsart geben. Jetzt ist natürlich die Frage der Wirtschaftlichkeit, weil das ist nämlich der zweite Aspekt. An diese ganzen Sachen hauen wir dann nämlich einen Euro dran und schauen, was bringt uns das. Und da ist natürlich ganz klar, da eine zentrale Befeuerung herzustellen, das ergibt nur Sinn, wenn man in einem größeren Umfang auch an die Befeuerung rangeht. Und da äh, wir, ich glaube sogar, tatsächlich bis vor's Haus einen Fernwärmeanschluss haben, wäre das in dem Rahmen dann irgendwann... Ah. Genau, ah. ah.
1: Ne, energetische
0: Thema, sage ich ja, prüfen wir im Vorwege immer, äh, und ich 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 ich, ich, ich glaube, ich laber jetzt gerade kein Mist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eines der Punkte war, dass wir bis vorhin Fernwärme haben, äh, um dann eben zu sagen, so, jetzt docken wir uns hier an und dann würde man in dem Zug natürlich alles äh, zentralisieren und da dann aber auch auf auf, auf Förderung setzen. Also, da müssen wir mal gucken. Das ist genau einer dieser Themen, wo ich sage, ey, ich habe lieber ein Objekt, was mir tausend im Monat an, an äh, ne, in Standhaltungsrücklage abschmeißt oder vielleicht mehr, um dann solche Sachen zu machen und einzuplanen, gegebenenfalls auch nochmal zu finanzieren, brauchen wir halt diesen Cashflow-Puffer und dann ist es mir auch scheißegal, ob das 50 oder 100.000 Euro kostet, weil im Zweifel ist das ja fürs Haus immer eine gute Sache, für den Wert des Hauses ist es eine gute Sache und solange das betriebswirtschaftlich jeden Monat immer noch mehr auf dem Konto wird, ist es auch eine gute Sache. So, Dann ist es mir mhm. wirklich fast scheißegal, ob es 50 oder 100.000 Euro kostet. Ähm, das wird den Deal jetzt nicht äh, kaputt machen und wenn es so teuer wird, dass wir eben dann kein Cashflow mehr haben, dann ist die Frage, ist es wirklich gesetzlich notwendig? Weil dann würde man erstmal eher andere Dinge optimieren, bevor man dahin geht. Ne? Oder gucken, wie man es eben sinnvoller strukturiert bekommt.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel das Thema Kalkulation und auch Cashflow-Positiv und so weiter angesprochen. Kannst du mal ganz kurz ähm, sagen, wie ihr ungefähr rechnet? Also was eure rechtberechnung wirklich ist? Also, ja. Du hast gerade gesagt, Instandhaltung, rechnest du mit Mietausfall? Wie, ja. wie, wie geht der so ganz vor, vor, einfach um die Rahmenparameter zu verstehen? Ja, also du weißt ja, ich bin nicht der Fan davon,
0: die komplizierteste Excel-Berechnung zu machen.
1: Genau, deswegen bin ich gespannt, wie du <lacht> so rechnest.
0: <lacht> auf der anderen Seite bin ich auch nicht zu optimistisch, um zu sagen, hier ist die Kaltmiete, das ist das Darlehen und dann war es das. Äh, nein, also wir wir machen, äh, wir planen so ein Objekt oder berechnen so ein Objekt immer auf einer 10 -Basis, ne? Das heißt ja,
1: okay, also ja, so wie die
0: Finanzierungszeitraum, ja, korrekt. Ja, ich auch. Das, das, das versuchen wir immer übereinander zu legen. Äh, heißt, wir berechnen es auf Einheitenebene, gucken, ja, also immer vorne anzufangen mit den Einnahmen. Wir gucken auf Einheitenebene, was ist die aktuelle Miete, welche gesetzlichen Möglichkeiten zu Anpassungen äh, haben wir? Wenn Leerstand ist, nehmen wir natürlich eine Neuvermietung an. Ähm, und planen das dann auf die zehn Jahre. Wir rechnen aber nicht damit, dass wir irgendwo aktiv entmieten oder so, sondern reden mhm. immer nur mit Bestandsmietern und den gesetzlichen Möglichkeiten einer Anpassung. Also auch mhm. nicht einvernehmliche ja. Anpassung, sondern immer nur den gesetzlichen Rahmen, den wir haben, weil das ist so, sage ich mal, unser realistisches Szenario. falls alles genauso?
1: Genau genauso, ja. Genau. 15 beziehungsweise 20 Prozent oder andersrum 20 beziehungsweise 15 Prozent im angespannten Umfeld, Mietumfeld, ja.
0: Genau. So, und da reden wir jetzt davon, dass wir hier jetzt äh, auf auf eine Kaltmiete kommen pro Monat von 4.800 Euro. Ähm, planen das dann rauf, äh, wie es dann noch weitergeht. Dann sind wir irgendwo im, im Ist dann nochmal so in, in zehn Jahren bei 5.500. Mhm. Also gute ähm, 700 Euro mehr. Äh, und 700
1: Euro mehr? Lass mich kurz rechnen durch Moment. Das heißt, in wie vielen Jahren war das? In zehn Jahren. In zehn Jahren. Also er sagt in zehn Jahren 15 Prozent mehr, also durchschnittlich anderthalb Prozent Mieterhöhung pro Jahr. Ja, Wobei genau. Wobei da jetzt ja ein Mieterhöhungszins, also es ist noch auch human. Ich würde einfach nur mal rechnen, wie wie er da vorgeht. Ja, Da gibt es ja auch Leute, die sagen, oh, drei Prozent Minimum Mietsteigerung pro Jahr.
0: Ja, du Aber hast gut. natürlich Objekte oder Wohnungen, wo halt auch, sage ich mal, die Mietanpassungen an sich gar nicht so viel möglich ist, weil der Markt es einfach nicht hergibt. Ne? Ja. Also wenn du zum Beispiel jetzt hier eine Wohnung hast, die schon für acht Euro oder sowas vermietet ist, da dann ne, alle drei Jahre 15 oder 20 Prozent dran zu klatschen, wird halt schwierig. Also da bist du dann vielleicht ein bisschen schneller. Genau, deswegen
1: habe ich ja kurz ausgerechnet, was was bedeutet das? Und ihr sagt im Prinzip, ihr habt eine Mieterhöhung irgendwie um 1 Prozent pro Jahr oder sowas, was ja völlig human ist. Ich rechne, glaube ich, irgendwie zwei bis drei aktuell. Mal gucken, wo es hingeht, ja. Im Endeffekt ist es ja das Glaskugel. Cool. Es ist Glaskugel, genau. Es ist auch eher, glaube ich, um
0: zu zeigen, was ist das Upside des Objektes, weil hm. natürlich konzentriert man sich bei so einer Kalkulation sehr viel auf das Downside, was ist so ne, das Risiko. Aber genauso wie man auch einfach mal rechnen könnte, was ist denn eigentlich, ne wir könnten auch jetzt einfach mal 590 äh, mal äh, irgendwie, ja sagen wir mal 10 Euro nehmen, dann wären wir bei 5900, das wären nochmal 400 Euro mehr, das wäre eine Miete, die wir theoretisch jetzt bekommen könnten, jetzt schon, wenn das Haus leer wäre. Also,
1: also ja, Bei allen Neuvermietern komplett, ja.
0: Genau, also deswegen, ich bin immer so ein bisschen, ich versuche das eher konservativer zu machen und wenn sich dann immer noch gut genug anfühlt, dann kann man sowas eben gut machen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier unsere Finanzierungsstruktur, wir haben knapp 39.000 Euro per Anno an Rate. Ähm, das führt dazu, dass wir, wir rechnen noch 240 Euro Verwaltungskosten rein, wir rechnen knapp 1.000 Euro. In 240? Sch ja.
1: Äh, inklusive Kosten für die GmbH?
0: Äh, nee, 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 das ist reine Hausverwaltungskosten.
1: Ah, okay, also ihr ja. rechnet dann 30 Euro pro Einheit oder sowas. Genau, korrekt, ja, korrekt, 30 Euro pro Einheit.
0: Dann rechnen wir eine standhaltsrücklage pro Monat von ungefähr 1.000 Euro und 983 rein, die auch äh, prozentual steigt. Äh, da haben wir, glaube ich, 3000. 1.000
1: Euro sind aber auch irgendwie was 18 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Das ist auch schon recht viel, ne? 20 sind's. 20 Euro pro Quadratmeter, okay, ja, das ist auch genau. gut. Ja.
0: Äh, dann eben Kapitaldienst weg davon und dann haben wir jetzt hier, ich sag mal, wir haben zwei Kennzahlen, die wir uns angucken, das ist der monatliche Cashflow laufender Bewirtschaftung, das wären jetzt mhm. hier 320 Euro, das ist das, was wirklich nach allen Rücklagen theoretisch jetzt da ist, um es auszugeben, rauszuhauen, äh, äh, Essen vonzugehen. Ähm, aber das, was natürlich an Netto-Liquiditätsveränderungen wir haben auf einer Monatsbasis, ist 1.300 Euro. Das ist dann inklusive der Instandhaltungsrücklage. Das ist das, was erstmal kurzfristig auf dem Konto ankommt. Ne? Erstmal netto Aber
1: nicht langfristig da bleibt.
0: Nicht langfristig da bleibt, genau so. Und äh, deswegen, das ist jetzt der erste Schritt. Und dann gilt, gilt es eben daran, Stück für Stück das... Ähm, das zu optimieren. Aber ich sag mal, das ist sowieso scheißegal, weil keiner von uns in der Konstellation, der wir das gekauft haben, erwartet jetzt morgen direkt einen Return. Ja, hm. Das ist ja völliger Käse. Also wenn du sowas kaufst, dann erwartest du ja nicht sofort morgen, okay, geil, 300 Euro, davon kriege ich, kann ich jetzt 100 Euro mehr wieder rausholen? So funktioniert, das ganze Spiel so nicht. Sondern du lässt jetzt ja. erstmal schön diese 1300 Euro jeden Monat aufs Konto laufen, bis irgendwann das Konto so voll ist, dass du entweder ein neues Objekt von kaufst oder irgendwann mal wirklich jemand sagt, so, jetzt wollen wir aber Kohle sehen. Äh, aber das wird in den ersten drei, vier Jahren ist das ja nicht der Fall.
1: Das äh Genau, Also aber ne, tatsächlich auch da wieder hundertprozentig gleich vom Ansatz. Äh, ich habe den Unterschied, ich glaube, ich bin einen Ticken niedriger bei meinen Standhaltungssätzen, die ich drin habe. Ich glaube, da bin ich so 16 bis 18 Euro, je nach dem Zustand. Habe allerdings größere Maßnahmen als Sonderposten und habe dann nochmal zwei bis vier Prozent Mietausfall tatsächlich nochmal ja. eingeplant. Ähm Mietausfall ja, ja, zum Beispiel kalkulieren wir gar nicht ein. Ne? Ja, also nee, das gut, ist, im Endeffekt kommt es aber wieder aufs Gleiche. Ne? Ich bin vom Quadratmeterpreis ein bisschen niedriger und das andere ist dann wieder ein ja. bisschen höher. Und äh, also es ist äh, recht, recht ähnlich wieder tatsächlich, sehr, sehr spannend.
0: D deswegen, also ich glaube, kalkulieren ist eine komplett eigene Philosophie. Das hatten wir ja schon mal, dieses Thema, dass man da unterschiedlich rangeht. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man sich mit den Zahlen wohlfühlt. Am Ende zählt ja so, wie nur das ist, auf dem Konto. Also das ist, was tatsächlich passiert. Ja. Äh, für mich ist deswegen alles, was hier steht, eine Indikation, wo es hingehen kann. Ähm, und wenn das für mich ein gutes Gefühl ist, so also wie, wie, gesagt, bei diesem Objekt haben wir ein sehr gutes Gefühl, äh, zeigt sich auch bis jetzt, dass das alles soweit passt, ähm, dann freuen wir uns natürlich. Und die Realität können wir gerne in fünf Jahren mal schauen, wie es dann aussieht. Wenn wir deinen Podcast immer noch machen, dann, äh, äh
1: Folge 5,013. 250 auch... Folgen später, ey. <lacht>
0: kann man jetzt schon sagen, <lacht> weißt du, Folge, 347 wird dann <lacht> Rückblick auf bin, bin ich dafür. Also wenn ja. ich
1: äh, in acht Jahren den Rückblick machen kann von dem Objekt mit den 22, schriftlich 23 Wohnungen, was wir jetzt gekauft haben, dann glaube ich, wird das eine lustige Veranstaltung. Ja, finde ich auch. Das sollten wir auf jeden Fall machen. <lacht> ja. so Rechnet ihr euch irgendeine EK-Rentabilität rein? oder ja. ähm. Wie, du hast jetzt gesagt, ihr seid ja zu, zusammen mit mehreren Leuten ja. ähm, und ich lese hier äh, eine, eine gewisse GmbH, die ich schon kenne. Erzähl doch mal was dazu. Genau, also vielleicht zum Thema
0: Rendite. Das Wichtigste für uns ist der ähm, äh, Return on Invest. Damit meine ich den tatsächlichen Free Cashflow, der am Ende nach allen Standardungsrücklagen und Verwaltungskosten weiter übrig bleibt, im Verhältnis zu den gesamten Investitionskosten. Weil das mhm. ist im Endeffekt der für uns der Ausschlaggebende Faktor, ob wir das, was wir tun, so tun, dass auch Kohle für uns theoretisch übrig bleibt. Mhm. Das ist so ein bisschen, wenn der in einem gewissen Rahmen ist, dann wissen wir, einfach weitermachen, so wie gehabt. Ähm, ja, wir haben das in der Konstellation gekauft, genau, mit äh, dem
1: lieben Christian und dem Jan Felix von der Fördebreck GmbH. Ähm, wir sind ja mit dem, äh, wer uns auf Instagram folgt, wir uns auch in Köln getroffen haben. Ich hoffe, ihr habt euch die ja. Karnevalbilder ähm, gemocht.
0: Und nachdem äh, der liebe Christian ja schon einen Vortrag in der Dairy-Community gemacht hat, äh, hat er sich auch bereit erklärt, äh, eine Podcast-Folge mit uns zu machen. Also da äh, uh, wird auch bald was kommen.
1: Das ist auch sehr gut. Zum
0: Thema Aufteilerprojekt. Denn die beiden, und das ist eigentlich so der schöne Match daran, die kommen überhaupt nicht aus dem Bayern holt bereich Die machen Aufteilergeschäft mhm. und Fix und Flip. Und hatten immer das Thema, dass sie gesagt haben: ey, boah, kein Bock auf Bayern-Holt. Ne? Dieses Thema Mieter und so weiter, Bestand, das muss ja gemanagt werden, und so weiter, das ist ja alles scheiße. Ich kaufe hier, baller da durch und verkaufe den Hobel wieder, hab die Kohle auf dem Konto. So, ne? Ähm, und wir sind jetzt ja so eher das Gegenteil, von wegen, ja, wir haben äh, vielleicht mal fix und flip dazugemischt, um äh, ein bisschen mehr Kohle ranzuschaffen, aber jetzt nicht, äh, um damit primär unser Geld zu verdienen. Ähm, und das ist insofern von uns ein perfekter Match gewesen, weil die beiden haben ein unglaublich brutale Akquise-Pipeline. Und das ist halt der Match, der für uns super war. Das bedeutet, ähm, in, in diesem äh, Partnermodell kann jeder seine Stärken halt perfekt ausleben. Die beiden haben ein brutales fachliches Know-how, was die Bewertung von Objekten angeht, weil die das jeden Tag machen. Die kaufen jeden Tag mehr Familienhäuser für ihr Aufteilergeschäft, Wohnungen für ihr Fix und Flip und wissen eben ganz genau sehr gut, wie schnell man so ein, also wie man so ein Objekt schnell gut bewertet. Fachlich und baulich das alles einwertet, das Ne, super krasses Niveau, was die da mitbringen, auch eine Professionalität, perfekt. So, ähm, und in dem Modell, was wir eben mit denen machen, kümmern die sich um so punktuelle punk äh, punktuelle Themen, das heißt, das ist natürlich die Akquise, das ist die Vermietung und die Sanierung und Renovierung, das ist alles, was immer punktuell tätig ist, Darüber, darum kümmern die sich, ne? punktuell und vor Ort, das ist so äh, das Motto, darum ähm, kümmern die sich, weil sie in den Sachen eben Erfahrung haben. Auch Sanierung Renovierung, müssen wir nicht drüber reden, dass die als Fix und Flipper da dass wir denen da nichts Neues erzählen könnten, ist ja klar. Ähm, und wir kümmern uns eben um alles das, was quasi laufend passiert. Ne? Also wir kümmern uns um die Finanzierung. ja, Dazu gehört natürlich dann auch das Folgefinanzierungen vorbereiten und auch das äh, Bankenbespielen und Glücklichhalten-Thema. Ja, dann das Asset-Management, das ist eben dieses proaktive Immobilienentwickeln. Das ist das, was primär zum Beispiel bei mir liegt, ja, dass ich mich darum kümmere, wie kriegen wir quasi das Maximum aus dem Objekt raus. Das ist aber auch das Thema Finanz- und Controlling, damit man weiß, was passiert da eigentlich in dem Objekt, was ist der Plan für diese Gesellschaft, ähm, Buchhaltung natürlich und dann ganz viele administrative äh, äh, administrative Tätigkeiten. Ne? Das hat halt den Vorteil für den Partner. Für die ist das eine wunderbare Beimischung zu ihrem Geschäftsmodell. Ja, die können quasi mit bisschen Eigenkapitaleinsatz ein neues Geschäftsmodell äh, aufbauen, äh, was wo die nur punktuell dazukommen müssen. Wir kümmern uns um das ganze Laufende. Ja, wir müssen selber aber auch überhaupt nicht vor Ort sein, sondern das sind ja die, die sind da vor Ort. Ähm, äh, jeder kann sich eben auf, auf gewisse Teile fokussieren und eben dann auch äh, diese Stärken noch weiter ausbauen. Ähm, und äh, wir sehen es immer so, dass, dass wenn wir mit einem Partner arbeiten, ne, Partner packt vorne Objekte rein und wir sorgen dafür, dass das Ding dann optimal bewirtschaftet wird und dann halt richtig gut dasteht nach zehn Jahren. Ja, und ähm, das ist natürlich für uns geil, weil wir haben eine, eine Möglichkeit, überregionale Immobilien zu kaufen. Ja, wir machen das jetzt ja schon in, in zwei Konstellationen und sind da gerade dabei, Konstellation drei und vier aufzubauen. Äh, wir haben den riesen Vorteil, dass wir gewisse Tätigkeiten, die einfach immer die gleichen sind, zentralisieren können und dann auch prozessual verbessern können. Also, hm, ja, ich sag mal, ich das ne, Thema. ja, ich weiß, du hast auch über das Thema HV mal nachgedacht. Ne? Äh, Ne, das ist halt wunderbar geil, ja, weil am Ende ist es mir scheißegal, ob ich von einem Mieter oder von 100 Mietern eine Mieteranfrage habe. Ja, dafür muss ich nicht vor Ort sein für das Meiste davon. Ja, oder auch für das, für das Erstellen von, Ahnung, Betriebs- und Nebenkostenabbrechen. Dafür muss ich ja nicht vor Ort sein. Ja, dieses ganze Thema Asset Management, da, da du brauchst natürlich immer gewiss, dafür ist ja der lokale Partner da, um dir gewisse Informationen dann mitzugeben, ne, die vor Ort einfach notwendig sind. Aber du musst nicht alles vor Ort selber machen. Und dadurch können wir sehr viele Dinge bündeln. Das heißt, wir können uns darauf konzentrieren, besser zu werden in den Dingen, die wir machen. Der Partner kann in den Dingen, in denen er sowieso wahrscheinlich schon tätig ist, auch noch besser werden. Und dadurch entsteht halt eine Win-Win-Situation für alle. Ähm und äh, ja, das ist, für uns funktioniert das super. Wir haben da richtig Bock drauf. Äh, und oh, macht Spaß. Also kann man nur sagen, die Jungs machen einen absolut professionellen Job. Ich bin mehr als glücklich. Wir haben gerade gestern, ja, Super Bowl äh, kriege ich um 22.30 Uhr von Christian ähm, noch eine Nachricht. Ey, wir haben hier ein neues Objekt. Ja, äh, äh, und äh, dann haben wir uns auch kurz zusammengesetzt äh, oder zusammen telefoniert bis 23.30 Uhr, bis es dann bis zum Kickoff, äh, um dann schnell noch ein Objekt durchzukalkulieren. Und heute Morgen um 5.30 Uhr ging das Angebot raus. So. Ähm, Geil. Und das macht halt Spaß, wenn man dann so auch dynamisch mit den Leuten zusammenarbeiten kann. Ne? Das ist ja das, worauf ich nicht Bock habe, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe, Martin, ich habe ganz ehrlich gedacht, dass wir hier irgendwie in 25 Minuten das Objekt kurz runterreißen. Wieso sind wir bei einer Stunde und vier Minuten?
1: Oh, also ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geguckt, ähm, ja. aber es ist auch mal so, ne, du darfst auch mal der Spätzer sein, von daher passt das schon. Finde ich, okay. find ich völlig okay. Ähm, aber ja, also ich finde es insgesamt geiles, geiles Setup, ne? Ihr habt gesagt, jetzt irgendwie gegenseitig irgendwie ihr hebelt ihr die, Mehr äh, die Mehrwerte. Ähm, euer euer Thema aus dem Buy and Hold äh, bringt er hinzu, der Partner bringt seinen Einkauf und seinen Vorortarbeit hinzu, also auch irgendwo ganz klassisches ähm, äh, Modell, irgendwie partnerschaftliches ja. Modell, ne? Also auch ein Thema, was wir auch nochmal in den nächsten Folgen, glaube ich, besprechen dürfen. Thema Co-Investments etc. Ähm, auch bei Derek werden wir dazu nochmal bald einen Vortrag haben, ähm, aber da auch nicht so genug zu genug zugesagt. Da kommt noch mehr und äh, das dann auch hier nochmal ähm, einbringen. Aber ja, spannendes, äh, spannende Sache. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir abmoderieren wollen. Ich habe äh, tatsächlich äh, zwei Insights. Äh, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Insights hast, außer es läuft. Ähm, keine Ahnung. Noch, also, äh,
0: Laufen ist immer, nichts läuft immer rund. Das ist, also mein Insight ist, dass du, der tollste Plan, weißt du, okay, bestes Beispiel, genau für dieses Objekt. Wir haben gesagt, Ziel ist erstmal kurzfristig Vollvermietung erreicht. Habe ich ja gerade gesagt, ne? Original, drei Tage nach Übergabe kriegen wir die erste Kündigung kann sie sagen, ey, ist entweder toll oder ist nicht so toll, weil eigentlich war erstmal das Ziel Vollvermietung erreichen, ne, schauen, dass das Objekt erstmal läuft. Jetzt heißt es, scheiße, jetzt haben wir zum ersten, vierten zwei Wohnungen, ne, die neu vermietet werden müssen und so weiter. Also, am Ende ist es so, jeder tolle Plan, den wir hatten, ist original drei Tage irgendwie nach Besitzübergang, hat sich der direkt wieder geändert, weil jetzt müssen wir erstmal gucken, äh, was, wie viel ist da zu tun in der Wohnung, bla. bla. <lacht> also, äh, Macht dir einen Plan, um Gefühl zu haben für das Objekt, spiel unterschiedliche Szenarien durch, aber geh nicht davon aus, dass dieser Plan auch nur ansatzweise so wahr wird. Ja. Du bist immer noch stumm.
1: Ich bin noch auf stumm, genau. Ja, genau. Also tatsächlich kann ich das komplett widerspiegeln. Ähm, ich habe gerade versucht, hier dieses Sprichwort herauszufinden. Habe es aber nicht gefunden. Von daher fange ich mit meinem ersten Insight an. Das erste Insight ist Skaleneffekte. Mehr ist nicht immer mehr. Das meine ich aber jetzt nicht negativ, sondern positiv. Also mehr Objekte sind nicht immer mehr Arbeit, ja, weil du kannst eben ähm, egal, ob du jetzt irgendwelche Themen hast mit der Hauserwaltung, die Jahresabrechnung, ob du dann fünf Wohnungen hast oder 15 Wohnungen, ist eigentlich relativ egal. Und äh, genauso auch bei vielen anderen Themen spielt das keine Rolle und da möchte ich kurz ähm, den Jan Henning äh, zitieren äh, aus unserer Dubai-Reise. Dann kauft du einfach 30 Wohnungen. Ähm, äh, fand ich fand ich sehr gut und das andere ist äh, Austausch. Ja, andere arbeiten mit gleichen Wassern habe ich jetzt genannt. Ich weiß nicht, wie das ist. Äh, die waschen auch nur mit Wasser oder andere. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall fand ich es halt irgendwie sehr ironisch, dass die Ankaufsdaten von uns, obwohl wir gedacht haben, wir sind komplett woanders unterwegs und so weiter. Doch dann sehr äh, ähnlich waren äh, Quadratmeterpreise und und so weiter und so fort, ähm, inklusive Strategie, ähm, auch die Berechnung von vielen Punkten, ob man jetzt ein bisschen mehr ähm, pro Quadratmeter an Rücklage macht und der andere macht dann wieder eine ähm, ne, ne Rücklage für Mietausfall oder so. In sich war es sehr ähnlich und äh, das fand ich. Sehr lustig, das wahrscheinlich hat mal wieder auf, gezeigt. Thema auf fast gleichen, ist
0: nicht so schlecht. Wir werden wahrscheinlich auf fast die gleichen Zahlen gekommen, egal, ne, wie du es rechnest oder wie ich es rechne.
1: Genau. sich genau. wahrscheinlich
0: marginal ja. unterschieden, aber also ich lasse Steuerbetrachtung immer weg. Das ist mir erstmal scheißegal. Ich zahle gerne Steuern, weil wenn Geld übrig bleibt. Das heißt aber auch Geld bleibt übrig. So, also dann <lacht> zahle ich auch Steuern.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch eine Frage: Ihr habt das in der VV-GmbH gekauft oder wie habt ihr das gemacht? Korrekt, ja. Okay. Immer. Und äh, habt ihr eine EK-Verzinsung gerechnet? Äh, nee. Also, ist ja, habt ihr unterschiedliche Partner und die alle irgendwie einen an, gleichen Anteil an EK reinbringen oder sowas und dann. Genau. Versteht. Gut. Äh, ja, von mir keine Insights mehr, keine Fragen mehr. Ähm, aber du hast ja auch schon erwähnt, dass wir deutlich über das Stundenmark hinaus sind. Also, von das daher ist lassen das mal die längste Folge rein. jetzt, ja. <lacht> Nachdem wir vor zwei Wochen die letzte längste Folge hatten oder vier Wochen. Ja, genau. Mehr. Mit, mit der
0: Henrik, die jetzt äh, online ist. ja, Die übrigens auch sehr gut ja. angekommen ist. Vielen Dank für das ganze Feedback. Mir haben da ein paar Leute geschrieben, dass sie es das total cool finden, wie der Henrik ähm, so als Mensch ist. Das hat hat äh, hat, hat mich sehr gefreut. Das habe ich ihm alles weitergeleitet. was Tatsächlich habe ich die Nachricht
1: auch gekriegt. Ja. <lacht> also ich habe die, die Nachricht gekriegt, dass die Folge sehr cool war. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der Gast damit gewesen ist oder wir oder was doch, auch doch. immer. Aber also,
0: ich habe viele Nachrichten bekommen, dass sie, dass sie den Henrik sehr, ähm, äh, sehr sympathisch finden und das habe ich gerne alles, auch wenn ich es nicht gesagt habe, ich habe es alles weitergeleitet an Und Er hat sich sehr gefreut.
1: Okay, sehr gut. So,
0: ähm, Martin, äh, dann bist du als nächstes dran mit Objektvorstellung. Wir haben aber auch noch ein paar richtig geile Leute in der Pipeline, ähm, deswegen die nächsten Wochen werden ziemlich krass geil. Nächste Woche geht es mhm. weiter mit deinem, deiner Objektvorstellung, ne? Also hier steht noch Kann ich TBD nicht geplant, drin. Aber äh, und dann haben wir auf jeden Fall Markus Befort, äh, den, wo wir auch im Februar noch was
1: aufnehmen. Äh, ja, und den Jan Henning, der muss auch noch ran ähm, Und äh, ansonsten haben wir auch noch äh, den Matthias Baerbaum. Ja. Den wollen wir auch noch auf die Kamera ziehen. Oder vor Kamera und Mikro oder mhm. wie auch immer. Tomek müssen wir auch noch auf jeden Fall sprechen.
0: Deswegen, ich, äh,
1: Thema Mieterhöhung. Thema Mieterhöhung, ganz wichtig, Sprecher. ja. Proaktives Thema, ähm, super, super wichtig, ähm, Auch tatsächlich, ähm, äh, nächste Woche bei Derek.
0: True. True.
1: Ja, stimmt. Ja. Geiles Erstaunen. Also, das ist dann der exklusive vergessen. Content. Nein, das ist...
0: <lacht> <lacht> okay. Nein, Spaß ähm, beiseite. Also. Das sagst du so geil, weil gleich kommt die, kommt die, kommt die Derek-Werbung. Okay, aber bevor das kommt,
1: genau. ähm also hört bei der Derek-Werbung zu, äh, postet, liked und so weiter und meldet uns euch bei uns. Äh, wir freuen uns übrigens, äh, wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr euch, euch meldet und äh, mal eine Dealvorstellung von euch machen wollt oder äh, uns ein Objekt schickt und dazu Fragen habt. Das ja. geht auch. Das ist also generell ein Das geiles Format. Ähm, das wir mal und äh, dann freuen wir uns dass wir
0: immer Deal-Analysen machen für Leute. Also schickt uns ja gerne was generell. Schreibt uns mit allem, was ihr interessant findet. Äh, uns gerne auf Instagram, auf dem gemeinsamen Profil oder auf jedem Profil von uns. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne freuen wir uns äh, super drüber. Und
1: ähm, ja. Ja, schreibt gerne in Torben. Ich bin heute bei meinem WhatsApp for Business bei ungefähr 145 Nachrichten. muss. Ja. Das ist neue Höchststand. Ja. Hm. Einfach gar nicht mehr. Ach so, mehr. nee, 145 Chats. Sorry. Okay. Ja. Komm. Gute Nacht. Dann. Gute Nacht. Wir nicht schlafen,
0: machst Telefon aus, wir sehen uns morgen. Bis dann, tschüss. dann. <lacht> tschüss. Tschüss.
1: Moment. Bevor ihr jetzt abschaltet, geht es noch um ein Herzensthema. Derek der Immobilienclub. Aus den letzten Folgen gibt es drei Mega-Insights. und Diese sind Netzwerk, Wissensaufbau und Erfahrungsaustausch. Jetzt, wo wir das wissen, wollen wir aber auch in die Umsetzung kommen. Und dafür haben wir den Immobilienclub gegründet. Das heißt, wenn ihr aktuell im Thema seid oder richtig durchstarten wollt, macht Fix and Flip, Buy and Hold. Seid unterwegs mit Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäusern, Interessiert euch für Kurzzeitvermietung oder andere Bereiche im Immobilienbereich, dann seid ihr hier genau richtig. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr im Detail in der Folge 67 dieses Podcasts. Ihr könnt uns gerne per Instagram oder Social Media schreiben oder eine E-Mail hinterlassen an podcast.immunvestorsclub.de Wir freuen uns, mit euch in die Umsetzung zu kommen.